0: Olá! -se bem. Como é que é? Uau, pessoas a aparecer, que cena!
1: Estou super entusiasmada.
0: Olá! Olá! Tanta gente gira! Olá a todos! Olá! 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 Olá. A Teresa, está por aí já? Oi! Olá!
2: Pronto, este é. Vou falar a história! Ah,
1: <risos> já agora. Já agora. É, é
2: assim... que significa agora que é sabê-la, não é?
0: Opa, estava no, no Paredes de Cora e eles estavam a oferecer okay. os DVDs e é? Firewalk With Me. Estão a
2: oferecer?
0: Tava, tinha só que tirar uma fotografia por uma cena qualquer. E então, basicamente, okay. eu tirei a fotografia fiquei com o DVD e decidi ver o DVD com a minha amiga sem saber que ia explicar a história toda. E então, ela perdeu teve lado completo a primeira temporada toda e os primeiros sete episódios da segunda, portanto ela basicamente descobriu logo quem é que tinha matado a Laura Palmer, que é tipo o cerne da questão, pelo menos durante, vamos dizer, tipo dois terços da série. Yeah. Portanto, arruinem um bocado a cena. E portanto o objetivo hoje, por favor, ninguém diga quem é que matou a Laura Palmer, porque há pessoas oh, que, que viram... pronto as três temporadas e o final manter
2: eu sou spoiler para mim, não spoiler para o meu parceiro. Atenção. É uma escolha própria. Mas pronto, falei-te por Eu acho que, acho que
0: é a altura ideal para começarmos o, o episódio. Uh, Bora. Portanto, quando quiserem, é tipo press play. Ok? Bora? Vamos fazer um countdown.
2: Ela já passou. Tem que ir para o
0: vídeo. Então vá, está tudo pronto? Não, não, faz countdown. Pronto. Dois, três... Uhum.
2: Eles não podem ser melhorados com pizza. Essa é a minha
1: parte Teresa Vieira traz a arte do pequeno ecrã para a Antena 3, numa conversa semanal sobre uma série de coisas.
3: Take another look, Sonny, it's gonna happen again! Vamos ver
0: o primeiro episódio da primeira temporada de Twin Peaks, no dia 8 de Abril de 2020, 30 anos depois da sua estreia. Diane, 11h30 a.m., februário
3: 24.
0: Entering the town of Twin Peaks, 5 miles south of the Canadian border, 12 miles
3: west of the state line.
0: Portanto, pessoal, como é que foi a sensação? Bem-vindos a esta conversa. Como é que foi para vocês a sensação de revisitar este episódio?
2: Eu acho que a Maria devia começar, porque a Maria está com arte de quem está com boy pensamentos.
0: Não, eu
4: queria dizer que eu vejo isto várias vezes por ano. Várias vezes por ano recomeço a ver, vejo tipo. Os dez primeiros, dez episódios, depois, às vezes vou mais longe, depois paro uns meses e depois volto a ver o primeiro.
0: Ok. O primeiro já
4: virou.
0: É. Isso é mesmo amor? Olha, quando é que foi? Mas quando é que foi a primeira vez que tu viste um episódio de Twin Peaks? Foi em
4: 2013.
0: Ok, em contexto. Alguém te recomendou? Encontraste?
4: Foi a minha mãe que me disse para ver. Eu estava tipo, mãe, preciso de uma série para ver. Acab tinha acabado de ver outra qualquer, porque não me lembro. Foi a minha mãe que me disse para ver. Que ela... a minha mãe tem uns episódios da altura gravados em VHS. Que! Oh. que, que, awesome. que ter VHS gravadas assim, insanas. Tipo, yeah. E não deita fora. Awesome. Tipo, eu não vai usar aquilo, mas não deita fora. Isso é awesome.
0: É, isso é muito fixe. Eu, por acaso, pronto, a minha experiência, comecei a ver a série Erasmus. E não me lembro porque é que comecei, mas simplesmente comecei e não parei. E então estava em Erasmus e passei dias fechado em casa a ver Twin Peaks. E foi isso.
4: Em Erasmus, onde?
0: Na Lituânia. Okay. Portanto, nada a ver.
2: Para <risos> <risos> imaginar. que vi o primeiro também foi em Erasmus, curiosamente. Olha. Só que depois não vi mais. <risos>
0: Mistérios. Mas é um bom período para descobertas, se de calhar era é um bocado por aí, tipo, erasmos o período da de descoberta de novas coisas. Mas o que estava aqui a contar-me, ao meu colega de casa, que ele viu isso. Mostra-te! Mostra-te,
2: Mostra estás escondido atrás de uma planta?
1: <risos> Não, estou escondido oh. atrás do microfone. De um microfone. <risos> Porque já tenho alguns anos a mais do que vocês. Eu vi quando estreou há 30 anos. Exatamente. Quando Viste? Eu... Sim, tinha 13 Viste anos. Viste na TV. Cheap. Quando estreou na RTP há 30 anos atrás. E foi muito Pronto, feliz.
2: portanto, ganhaste, basicamente, este ganhai, grupo ganhai. todo. Ganhaste. Mas <risos> <risos> o
0: que é interessante é perceber, porque assim nós conseguimos entender que esta série tem uma estrutura e uma fórmula que é desde já evidente pelo primeiro episódio, apesar de não ser muito in deep nas brincadeiras do Lynch com o subconsciente e tudo mais e com as partes mais estranhas talvez que começam a surgir a partir daqui, porque este é o pilot não é? mas a verdade é que o que estava a comentar que isto de certa forma quebrou o dogma e a norma que nós tínhamos na, na televisão na altura, nos anos 90 final dos anos 80 e que de certa forma Sim. pode ser bastante inovador e diferente e que acabou por captar por aí
1: Sim, capta, capta por aí, ainda por cima, porque ele destrói, por um lado, os canons sendo que os apresenta. Nós vínhamos da tradição, de, sobretudo, de ter a, a forma da sua própria americana, ou do, do seriado muito longo americano, das dinastias, dos dallas por aí fora, e ele um, apresenta-nos esse tipo de, de, de narrativa, ou esse tipo de de universo onde há relações de poder, por exemplo, a questão da serração da e das heranças e, e coisas mais uh, comezinhas, um, uma América mais profunda e mais atreta a se criar este tipo de um, é? E de, de narrativazinhas, ele apresenta-nos isso, mas depois, uh, ao longo do... Já se nota aqui no, no pilot, ele vai começando a contaminar isso com com outro outro tipo de narrativa ou uma contranarrativa de alguma forma se calhar, e sim. já muito dentro do subconsciente uma coisa muito mais surrealista e muito witty também
0: sim porque uma coisa que se nota muito e nós estávamos constantemente a comentar é que havia imensos há imensas intrigas e há imensos triângulos amorosos e há imensas relações a ilícitas sim. constantemente yeah. isto, é, isto é uma novela autêntica é uma novela. numa pequena numa pequena yeah. uma, numa pequena comunidade em que há Toda a gente está ligada e basicamente com a morte da Laura Palmer, de repente vemos um fio, precisamos a puxar e não para, não para. Continuas a puxar, a puxar, é, é, a, puxar é. a puxar e há mais história, há mais intriga, há mais história, há mais intriga. E e não... Percebes
1: que o tecido está todo podre, não é?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Leonor, quando é que foi a primeira vez que tu viste Twin Peaks e porquê?
2: Olha, vocês estavam a falar da RTP. Uh, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Twin Peaks foi na relação da RTP. E era muito miúda e a fazer horas, a minha mãe trabalhava lá. E na redação, pá, alguém tinha, tinha andado a enviar um, um e-mail em cadeia, com uma graça qualquer. E era tipo uma, uma gaja morta. E eu, what the fuck? O <risos> que é isto? O que é Laura Palmer? E, pá, e obviamente que foi o um interrogatório... E, e depois ainda me acabou por mostrar Twin Peaks, mas na altura era ok, porque eu já via X-Files e adorava tudo o que fosse assim meio weird. Portanto, começaste-me a começaste com um partir
0: daí. também um bocadinho inspirada por, portanto, de certa forma, podias ver um bocado o cerne da questão.
4: Sim, e tinha tinha 8 anos. Depois voltei a ver Durante a Minha Adolescência e não vi a última temporada. Ah, ok, quem é que tenho, tem que viu a última temporada? Ainda, ainda tenho, tenho que ver. Ouvi, ainda
2: né? tenho que ver. Okay, Eu bom. não
4: vi. Só vi uma
2: vez. Eu só
1: vi uma vez, <risos> diga lá.
2: Eu a A primeira vida. viste 30 vezes. É para contrastar.
0: Não, mas é que a última temporada é pronto, 25 anos depois do final da, da segunda, o que acaba por bater certo com certas premonições que já eram apresentadas na série, mas a verdade é que não tem nada a ver e, portanto, acho que, acho que, acho que é bom até mantermos mais nestas duas primeiras temporadas, porque a terceira acaba por... Primeiro é uma série que é dirigida por completo pelo David Lynch, enquanto que a primeira e a segunda temporada, neste caso, não, não o são. Para além de que no, na uhum. segunda temporada o Lynch por se afastar um bocadinho do projeto, porque para o Lynch, e acho que para qual, eu, eu própria, enquanto espectadora, eu não queria saber quem é que tinha morto, a Laura Palmer, apesar disso supostamente ser, tipo, a intriga. Uhum. Ou seja... Uhum. não é. A verdade é que, Maria, tens ainda muitos episódios para ver, porque é só pá, aí no sétimo episódio da segunda temporada que eles dizem quem é que mata a Laura Palmer. Foi, foi um pedido de alguma forma de quem estava a produzir o projeto e tudo mais, para que eles revelassem. E o Lynch sentiu na altura que, fazendo isso, a série tinha acabado e ele acabou por se afastar e só Sim. regressou à série para o último episódio da segunda temporada e nota-se por completo um certo toque Lynchiano e nós na conversa que estava a acontecer um chat breve que aconteceu enquanto estávamos a ver o, este episódio nós estávamos a falar de algumas referências de toques Lynchianos e, e por exemplo estávamos a falar de uma cena com a personagem do James que é no início acaba por ser considerado a pessoa o potencial suspeito apesar de toda a gente ser ligeiramente suspeito yeah, o, James, o potencial é, bad boy Porquê? Porque tens a letra J que indica que poderá ser o James. E porque é um uhum. biker, então deve ser o James. Mas que na verdade acabou o episódio a beijar a dona. E era yeah, ele
2: está é... só tiste. Ele não parece um motoqueiro mau. Não, ele está só triste o tempo inteiro. Sim, sim. Não, Eu quando não vi
4: é... a primeira vez, o meu primeiro suspeito era a Jacobi.
1: Ok. Mas, o que não, mas não era, era muito bom, de depois desta é. questão de ele replicar o Jota pelos nomes, exatamente o Jota, depois de repente é. está espalhado os homens todos, não é? que era
0: outro motocard também, que era o Joey, depois tinhas Joey, o James sabe. e depois tinhas o Jacoby. Uhum. O Jacoby é sempre uma personagem bastante creepy, portanto, ele era o. Um... Psiquiatra da Laura Holmes, <risos> ele parece ser alguém que precisa de ir ao psiquiatra automaticamente. E o Cooper yeah. é completamente. É completamente.
2: completamente. Ele um, stroking aquela um, gravata na parte da vagina é tão nasty. Sim,
1: sim, sim. Uh, sim. Uh,
0: Mas pronto, não. Maria, diz-me. Uh, o, que é que, o que é que te apelou assim mais neste, neste primeiro episódio? Apesar de não teres seguido muito depois da, da série, tipo, o que é que sentiste quando viste este primeiro episódio e agora que o reviste?
2: Olha, eu vi... Mas já acho que o contexto é... Eu, eu basicamente... A minha cena preferida sempre foi cenas de sci-fi e fantasia. E eu sempre tive boa medo de cenas de terror. Os meus pais sempre me convenceram que era horrível e que não se via, porque depois não se dormia e coisas assim. Mas a minha mãe é adorava... Pois, não é mentira. Mas a minha mãe adorava um, esta série porque a viu na televisão e diz que foi bem chocante na altura e foi bem impressionante e não sei o quê. Não, não. E uh, na altura uma amiga minha disse que era a série preferida dela e que eu tinha que ver, mas que era creepy. E eu uhum. na altura não via mesmo nada que fosse tipo, minimamente creepy era Hoje em dia vejo muito mais. Pá, hoje em dia já fui ao cinema ver o Suspiria, portanto já sou uma pessoa a sério. <risos> <risos> um, e era lindo. E ela disse, era uma pessoa que, em que eu confio super no gosto dela e ela disse mesmo: tipo, É a minha série preferida de todas as que já vi. Eu adoro, adoro, adoro. Pai, quando eu sou tão próxima de ti diz uma coisa desse género, tu tens que ver, não é? Claro. Mas eu fiquei tão freaked out. <risos> aquela mão no fim Pá, há certos momentos em filmes que me dão, assim, sustos que normalmente, eu acho que a maior parte das pessoas não dão, porque quando eu falo com as pessoas sobre isso, não, não costumo ter um ai, 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 a mim também é só tipo, porque é essa altura e eu fico tipo, eu não sei e essa cena da mão está com uma tensão no episódio todo e não sei o que, mas eu curti bué, mas fiquei bué assustada Sim. então o que eu fiz em teoria continuar a ver a série, coisa que depois acabou por não acontecer. Sabe Deus porquê, porque me distraía a ver outra qualquer. E, honestly, porque estava mesmo muito freaked out. Foi, eu spoilei a série para mim mesma, sem contar nada ao João. Uh, mas fui spoiler porque eu pensei, tipo, se eu uma vez para ver isto, eu tenho que saber quem é que coisa
0: E <risos> <risos> Wrapped in plastic, because it's... Yeah, cold.
2: yeah. <risos> Não, I'm not so freaked out. foi bem-gir ver o episódio outra vez, porque foi bem mais pormenores. Mas sabes que eu senti... é que... tipo já encomendei uma dominos e vou ver o outro episódio a seguir. Ok, ótimo, ótimo.
0: Não, mas a questão é que eu, por acaso, ao revisitar este episódio... Eu, eu não sei porque eu, achava, eu tinha uma visão diferente deste primeiro episódio, eu achava que os elementos mais estranhos relacionados, por exemplo, com a Black Lodge, que aparece mais tarde na série, yeah. os elementos mais surreais da série, que já estariam mais marcados neste primeiro episódio, mas, mas agora revendo, senti que não, ou seja, uma apresentação... Eu também senti bastante... que não era é
2: tão creepy. Yeah. Sim.
0: Não. Não, ou seja, tens os elementos musicais que costumas ter uh, na série toda, mas realmente sem ter este, este lado meio, que parece meio sobrenatural, mas que não é, acaba por ser mais sobre o subconsciente e sobre camadas para além da superfície, eu sinto que ele aqui apresenta a superfície para daí, a partir daí, começarmos Falling, como aparece na música que é cantada no, no bar onde eles todos E yeah, dentro.
2: Falling, falling,
0: falling. vamos começar a descer, a cair nas entranhas deste mundo, que na verdade não é assim tão simples como é que parece. Eu acho que é uma que coisa
1: completamente estratégica da parte deles. dos argumentistas, dos produtores, etc. Porque eles estão a destruir paradigmas. E se viessem com uma... Para a televisão, não é? Porque o Lynch, temos, acho que temos de falar nisso, não é? Porque o Lynch tem uma, uma, tem uma cinematografia muito própria e isto é uma experiência completamente diferente e muito arriscada, até da parte uhum. de tentar fazer broadcasting. Portanto, se ele fosse a abrir...
0: Exatamente. Sim. Portanto,
1: automaticamente o projeto era rejeitado. Uh, não, porque estava a produzir era resultado pelo público. Exato. O público eu estava habituado, portanto, eles que tiveram de fazer aqui um mestre muito assertivo. Eu acho que conseguem. Portanto, a coisa é dada assim meia conta-gotas para e ainda. A eu estava a dizer à três, enquanto estávamos a ver que eu lembro-me que das coisas que mais nos prendeu na altura enquanto estávamos a ver a série e, e que nos vai aprender daqui para a frente é que o mistério fica muito dementado em cima da dona Você está morta, Laura, mas os seus
2: problemas continuam a ficar de volta É quase como que eles não te cairam de muito profundamente
1: questões óbvias, não é? porque ela tem, uh, te, te passa os últimos momentos de, com, com ela, a questão do, do, do vídeo uh, que é feito quando elas estão no, no bosque, uh, a questão depois da dona ter o um segredo e sair de casa e etc, a dona começa a transportar o mistério e se, se aquilo fosse disperso e se não fosse concentrado numa personagem e se não houvesse uma condição dentro da narrativa clássica, o público não ia, não ia aderir. E se descem ali de chove com uma coisa muito surrealista, o público não ia aderir. Portanto, isto teve de ser muito Sim. bem... É muito bem engendrado, é muito, é muito inteligente.
0: Sim, e para além de que, mas a verdade é que a desconstrução começa logo por elementos tão básicos como, por exemplo, numa altura em que os policiais e tudo mais estavam em grande, em grande voga, em grande moda, a verdade é que não nos é dada nenhuma conclusão em relação a quem é o culpado, ou seja, as pessoas estavam habituadas a um consumo de televisão, que na altura era considerado quase o meio inferior. Portanto, não é dada logo a conclusão fácil de este o culpado, bora continuar para outro crime. Não. Realmente é apresentada o contexto e a partir daqui é que realmente começa a história. Sim, é, uma, é, uma,
1: é, uma, é uma releitura de, da história do, do suspense. É uma releitura do suspense.
0: Para além depois do elemento também de... A personagem principal, para além da Laura Palmer, que neste caso está morta, portanto nunca está fisicamente presente, ativa na série, mas acaba por nos levar ao longo da temporada, das temporadas, uh, estando ou não presente fisicamente, ela acaba por conduzir e ser a personagem principal, mas o Agent Cooper também é, uhum. e aparece só no minuto 40 do primeiro episódio, o que também não é muito comum. Ou seja, nós por acaso no episódio do The Outsider, aqui no podcast, também comentámos a questão de... Uh, a co-protagonista a aparecer no terceiro episódio, mas aqui temos uma série que, no minuto 40 de um pilot de uma hora e meia, que é basicamente um filme...
1: Feito há 30 anos.
0: Exatamente, feito há 30 anos, a personagem principal, o co-protagonista, só aparece a meio do, do episódio. Portanto, são a, a é mesma coisa
2: das clientes, pô
0: sendo que, ele, que ele
1: depois, em, em termos de, daquilo que era consensual, enquanto o agente, o FBI, o detetive, etc., ele é muito pouco uh, aquela um, a figura consensual que tens. Exatamente. Ele é estranho, ele não é uh, testosterónico, não. não, portanto ele é todo estranho.
0: Exatamente, ele é muito inocente e na verdade é uma personagem bastante naif num contexto de grande masculinidade tóxica Exatamente. que nós sentimos aqui nesta é -te -te
3: -te. I have just concluded my second meditation of the day in lieu of sleep and I feel completely refreshed and struck again by the realization that all of us on this great big planet Earth live at only a fraction of our potential.
1: De dele e que tu contrasta tudo com aquela coisa sempre muito 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 carregada que é madeira por todo o lado a própria fotografia acaba por ter dentro dos materiais que são, são proposta, até porque o sítio onde estás e o que é que eles ali se negociam, é? que é a madeira, tu tens, não há um decor naquilo que não esteja carregado de madeira. É de madeira. E ele é completamente, completamente contrastante com aquilo, e temos, até, até ajuda a fotografia, o produto é tão completo quanto isso. E é tão Sim, um ele é tipo uma
4: isso. luz no meio daquela escuridão toda e daquele peso Exatamente. todo, ele é tipo assim... É ele está
1: iluminado de uma forma muito particular, é. vai perceber nisso.
4: Sim, sendo que esta questão da
0: dualidade de escuridão e luz acaba de estar bastante presente na série. Sim, de... uhum. White Lodge, Black
4: Lodge. Yeah.
0: Exatamente, O gente trabalha muito com esta questão da dualidade para o encontro do equilíbrio, ou seja, uhum. e muitas, muitas pessoas defendem a teoria de que, neste caso, o, o Twin Peaks, é forma, não é só uma crítica contra o estado da televisão, contra um certo tipo de contexto social nos Estados Unidos, é na verdade uma, uma tese sobre como é necessário analisar e observar a escuridão para conseguirmos apreciar a luz e, portanto, conseguir apreciar os dois lados da vida para realmente depois conseguirmos avançar através do positivo e não através do negativo. E isto também é trabalhado, por exemplo, a partir da forma como ele filma certas cenas, por exemplo, em particular no club onde todos se encontram para conversar ou tudo mais. Existem muitas teorias em relação à forma como acontecem as cenas dentro desse espaço, ou seja, que quando ele filma uh, com um plano diretamente para o bang-bang, quer dizer que na cena lá dentro vai ser uma coisa é. positiva. Quando aparece o parking lot, o parque de estacionamento, quer dizer que lá dentro vai ser uma cena neutra, etc. Portanto, enfim, teorias existem muitas, não é? Não deixa de ser lindos. Basicamente, Sim. ele não, não descodifica muito, deixa um <risos> pouco para cada um de nós, o que também leva a grande, um grande conjunto de, de interpretações. Charlene estás Oi, aqui. Diz-me qual é que foi a tua primeira experiência com o Twin Peaks e como é que foi revisitar agora este episódio?
3: Acho que foi em 2004, na faculdade, mas revi depois disso, uns anos depois disso. E agora, em rever, uh, epá, foi muito engraçado porque passamos mesmo ao lado de tantos pormenores. Lynch right? Mesmo Sim. O Lynch, é, eu acho que ele é super... O que faz com que o cinema dele seja incrível é a atenção mesmo ao pormenor. E vieram assim, algumas coisas, por acaso, à cabeça, que, nas quais eu nunca tinha reparado antes. Também porque se calhar um conhecia menos, um bocadinho menos o Lynch na altura em que vi, pela primeira vez. Mas, por exemplo, o facto de, para mim, o personagem principal desta série ser, uhum. uh, de facto, Laura Palmer. Uhum. Eu acho que isso é Sim. uma coisa incrível, porque é um personagem ausente. Uhum. Pai, estou uma frase do Jane Joyce, que é um, Absence is the highest form of presence. Uhum. E acho maravilhoso, porque pá, nem todas as histórias detetives ou assim têm necessariamente a vítima como personagem principal. É? Yeah. Muitos personagens uhum. principais uhum. são aqueles que vão... Um, que vão resolver o mistério, não é? Mas tenho tantíssimo,
1: é muito particular, porque é, 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 mesmo, é a
3: perfeita. É nós. mesmo é o centro de, da história. E achei outra coisa muito engraçada que é, uh, o episódio começa com Jack Nance a dizer I'm going fishing. E uhum. o, não sei se sabem, muitos de vocês cá sabem, mas o, o David Lynch tem... Faz meditação transcendental e tem um livro chamado Catching the Big Fish. Uh -huh. Exatamente. Ah, não, o Big Fish. E o Big Fish, para ele, são as grandes ideias. Uh -huh. E eu vi um bocado a Laura Palmer com esse Big Fish, esse, essa grande, esse grande mistério.
2: We don't do anything without an idea. So they're beautiful gifts. And I always say, you desiring an idea is like a bait on a hook. You yeah. can pull them in. And if you catch an idea that you love, that's a beautiful, beautiful day. And you write that idea down so you won't forget it. And that idea that you caught might just be a fragment of the whole, whatever it is you're working on, but now you have even more bait. Thinking about that small fragment, that little fish will bring in more, and they'll come in and they'll hook on é o
3: elemento que deu vida a esta série, é a Laura Palmer, existe um culto à volta desse desse personagem que eu acho maravilhoso pela, não sei, pela reação de todas as personagens a em relação à morte dela, sentes que era uma pessoa extremamente presente, ou seja, sentes imensa presença dela, apesar da sua ausência. Pronto, bateu-me se calhar com... Um, bateu-me mais agora sim, mas
0: esta questão que estavas a falar da parte das ideias é mesmo isso, ou seja, também senti isso por exemplo, pensando no quando quando realmente descobrimos a solução ao mistério a ideia ficou concluída a partir daí, a série muda completamente e, e acho que também é por isso que muita gente não se liga muito à segunda temporada, não só pelo pouco envolvimento do Lynch, que ele próprio não gosta da segunda temporada, mas porque realmente o que interessava era a ideia, o que interessava era o mistério, não era propriamente uma resolução. E era todo o tipo de intrigas e todo o tipo de outras ideias que tu podias retirar a partir daquele pequeno ponto de partida que, na verdade, dominou por completo toda a série. E o filme que foi feito, e mesmo a terceira temporada, ou seja, Laura Palmer é... É uma constante.
1: Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação, porque tem muito a ver com aquilo que, que a Charlene está a dizer e eu queria já dizer e, e, e pensei, pensei muito durante este visionamento, mais uma vez eu a dar aqui o um, meu um ponto de vista atávico, mais velhote, que uma das coisas que eu lembro de ter, <risos> de ter prendido muito a atenção geral de toda a gente, é basicamente... Uh, essa questão da Laura Palmer ser uh, 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 ausente presente e exatamente quem é que é. Uh, a pessoa que é morta é a mais uh, glamourosa, é a mais cool, é, é a América perfeita, basicamente. Sim. Uh, uh, quem, 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 quem mora ali é uma ideia de ideal, ao fim, ao fim, se quisermos, de, 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 de apuramento de, de identidade americana. E até porque se vê depois uh, na, no, 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 no naipe de personagens de, femininas não é? A Laura Palmer é, uh, é, é, é a musa daquela gente toda e tem muito a ver com aquilo que a Charlene uh, está a dizer. Isso é muito interessante. E até depois cria-se o culto à volta da Laura Palmer. Inclusive eu estava a dizer à que eu li o diário da Laura Palmer. Esta, a série tanto deriva para as três temporadas que teve ter, como o filme, até inclusivamente há daí um produto que esta personagem tão ausente, tão ausente, eles criaram uma forma de a ter presente. Inclusive escreveram um livro que é o diário da a Laura Palmer. Exato, sim. Pronto, agora vou-me calar.
2: Então, mas expliquem-me, uh, uh, e até que ponto é que foi, então, o, o envolvimento do Lynch nisto estudo?
0: Ou seja, o Lynch... tu estavas a dizer que ele
2: teve muita ausência na segunda temporada, não é? Porquê? Porque, imagina, a, a série surgiu
0: uh, de, uma, de um almoço entre ele e o Mark Frost, em que basicamente estavam tipo a disparar ideias e uh, acabavam por sugerir uma ideia de alguém que, que iria ser a personagem principal e queria iria estar morta, uh, desde o início, envolvida em plástico. Portanto, esta foi a primeira imagem da, da série. A partir daí, okay. criaram toda a série e o primeiro, a primeira temporada foi realizado obviamente por várias pessoas, mas sendo que o Lynch esteve muito presente no, no projeto, na segunda temporada, tendo em conta que houve um pedido para um tipo de resolução, porque tu acabas a primeira temporada e na verdade desenvolveste bastante a história, mas ainda não sabes quem é que matou a Laura Palmer e não existe previsão de quando é que irás saber. E portanto, como forçaram essa apresentação dessa conclusão, o Lynch acabou por se afastar um bocadinho Uh, do projeto e só regressou no último episódio da segunda temporada, em termos de realização, por exemplo, e mesmo de guião, tipo, o guião era feito entre ele e Mark Frost e acabou por ser maioritariamente Mark Frost até o final da, da temporada e depois tiveste o filme que foi realizado pelo Lynch e no sentido em que ele uhum. sentia falta daquele ambiente, daquela ideia de Twin Peaks e então havia várias ideias e a ideia dele acabou por sair de... Pegar um pouco sobre a história da Laura Palmer, ou seja, o que é que realmente aconteceu com ela, e portanto acaba por mostrar os momentos antes dela morrer, basicamente. E daí o facto okay. de este de de grande parte da, das temporadas. E depois, a terceira temporada foi uma proposta que foi feita ao Lynch, o Lynch também considerou e tal, e coisas, foi aquelas negociações básicas não, de abstenção. É? Exato, porque a verdade é que a série tornou-se um culto. Especialmente depois dessa altura em que foi lançada, porque na altura em que foi lançada as audiências até diminuíram bastante ao longo da, da primeira temporada, e especialmente na segunda. Mas criou-se um culto à volta desta série. Portanto, houve real, havia um grande interesse em lançar-se uma terceira temporada e teve o controle absoluto do Lynch. Portanto, nesse caso okay. mesmo, todos os episódios foram realizados pelo David Lynch. E, portanto, sim, vai, vai haver um pouco um jogo de poder dentro da própria série, mas, sim, acabou por ser assim.
1: E okay. a verdade é que
0: depois acabo por sentir essa influência mesmo nos próprios, nos próprios episódios, na forma como a realização é feita. E descobri quem é que tinha realizado as quase se oh. do... Diane Keaton. A Diane Keaton Bye. realizou o um episódio ah. da sua...
2: Ah! Ela...
0: ah. Just saying. <risos> Diane Keaton. Ah, não estava à espera, confesso.
1: Nós interrompemos ali um bocado no uma das da Sim,
0: Sean Lange, continua, por favor. Não, não mas penso. imagina. Mais em elementos em que tu sentiste que não tinhas visto à primeira vez e que agora, revendo, acabaste por pegar...
3: A única coisa que eu queria comentar também é o facto de, agora revendo o primeiro episódio, epá, não senti que, que a série tivesse envelhecido. Acho que é uma série um bocado timeless, porque ele não, não representa nenhuma época em particular, não é? Ele tem um estilo tão próprio que eu acho que não, não sei se vocês sentiram isso também, mas, por exemplo, há séries que marcam muito mais a sua época e eu não sinto que esta seja, seja uma delas. Também por ter conseguido este este label de, de série de culto algumas Sabes algumas qual assim, é que um elemento que eu acho que é importantíssimo é para isso?
0: É a música Eu acho que a música é um elemento também que nos coloca, primeiro é, é basicamente o rio que nos transporta por esta série por completo Música do Ângelo, um finalmente, é simplesmente surreal e acho que é, tem esse lado de intemporal. E porque imagina, tu tens muitos decores, nós até estávamos a comentar há um bocado, tu tens vários elementos que nos transportam para os anos 80, em termos visuais, mas a verdade sim, é que... toda a história forte.
3: Sim, por
0: exemplo... Sim, boetas, os assim, os zapatos, <risos> sim. os Os exato,
3: sim, sim, sim. Os sapatos, as roupas, os sacos, por isso é que é uma mistura um bocado de de vários elementos de várias épocas o que o torna um bocadinho pá, não sei se completamente timeless mas pelo menos muito, muito século XX e XXI não, não
0: é sem seja. dúvida, sem dúvida para além de que mesmo, mesmo no contexto atual acaba por ser bastante groundbreaking ou seja, se eu visse um primeiro episódio de uma série que fosse assim eu ia ficar completamente viciada logo a partir do primeiro episódio e a verdade é que não é tão fácil quanto isso criar este tipo de modelo tão inovador mesmo agora ou seja, muitas séries yeah, foram yeah. inspiradas nele sim, sim. e não é por acaso Eu, tu as
1: hoje em é dia as
0: tantas tentativas de tentar recriar de alguma forma esta intemporalidade e esta claro. marca do Lynch de inúmeras formas, imensas séries tu estavas a falar a por bocada do, dos The X-Files, o Lost também foi inspirado no Lynch Tens imensas séries que são são inspiradas, e não é por acaso, é porque realmente não só foi icónico, como é intemporal. A verdade é essa, é uma, é uma fórmula que só Lynch conseguiria fazer. Claro que com a ajuda do Mark Frost, acho que também ajudou muito esse contraponto, um bocadinho mais direcionado para a televisão, porque não vamos esquecer, o David Lynch é maioritariamente realizador de cinema e tem uma forma muito específica. A tradução para a televisão acaba por ser um bocadinho diferente, e acho que o Mark Frost também foi fundamental para isso tanto que, se calhar, para quem já viu a terceira temporada eu sinto que o facto de ser maioritariamente Lynch também se transparece muito a forma como é feito a terceira temporada é muito mais Lynch e, que é e depois, mais... desculpa,
4: interromper-te de é, e há um Lynch de de 2017, não é? Hum. Que, que é um bocado diferente do Lynch de 1990 eu acho ah completamente, sim 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 sim, sim nesta e, e tipo, eu essa eu evolução fiz...
0: dele ele tinha lançado o Razorhead tinha lançado para aí 3, 4 três, três, filmes na altura era tipo boa well, tarde país calhar já boa acho que foi durante no entretanto da
4: pelo menos oh. tem assim deve ser assim e na mesma altura the... mas yeah. o link à medida que os anos passam ele vai ficando um cada vez mais rebuscado eu acho e, sim e isso nota-se na terceira temporada acho. ah sem dúvida sem dúvida
2: what year is this
0: Aliás, mesmo, sim, se assim na cinematografia dela, sente-se muito isso. E também, talvez, com esta com este lado que a Sholin estava a pegar da, da meditação transcendental, cada vez mais acentuada, que eu considero que, pronto, era visível desde o início, uhum. que tinha esta ligação transcendental e de meditação e tudo mais, mas a verdade é que as ideias que surgem daqui acabam por se tornar cada vez mais marcadas e mais repuscadas e transparece de uma forma muito mais codificada do que se calhar no início. E a verdade é, tu tens aqui uma série de televisão, que mesmo assim acaba de -se ser bastante codificada e muito misteriosa, que na altura, eu juro eu não consigo imaginar o que é que terá sido ver isto na altura. <risos> não, a não. sério, é ligares a televisão com a tua mãe e de repente aparece-te isto à frente, Honestly, acho que é mesmo inovador, diferente, tipo, mesmo lindo. <risos> Hey, pessoal, obrigada por terem participado connosco neste pequeno episódio sobre o Twin Peaks obrigada por terem visto o episódio connosco e...
2: este episódio sobre o um episódio uh
0: -huh. <risos> não, não pronto, disse. agora o segundo episódio, meu terceiro, meu quarto meu quinto, nada, nada, e depois falamos outra vez sobre isso Thank you. Então, então
2: beijinhos tchau, tchau. tchau. tchau,
4: tchau, tchau. obrigada, beijinhos fiquem bem